0: Schönen guten Tag, guten Abend und guten Morgen, wann ihr uns auch immer hört. Hier ist der neue Take Podcast, Folge
1: 22. Heute mit dabei der Schrecken der Medusa. Cooles trash spielzeug Kirk Douglas. Und die Trashotik Top 5.
0: Und das alles neu, alles hier und alles mit uns zusammen mit Sven und Torsten. Genau. Auf geht's zum Schrecken der Medusa. Wir versuchen gerade den Podcast live zusammenzufahren und ihr, <lacht> ihr merkt, wir müssen noch ein bisschen üben, aber es hört sich ja schon gar nicht so schlecht an, oder? Also deswegen guckt ihr gerade
1: schon so ein bisschen skeptisch, weil er auf irgendwas gewartet hat, nämlich ja wahrscheinlich den Trainer. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf ich gewartet habe, vielleicht bin ich auch von den dutzenden von leuchtenden Knöpfchen, die du jetzt neuerdings vor dir hast, <lacht> einfach nur verwirrt oder aber fasziniert. Ich weiß es nicht.
0: Deshalb, ich habe den Trainer vergessen, ich spiele ihn jetzt noch einmal. Also wir kommen jetzt zum Schrecken der Medusa. Ja, Der Schrecken der Medusa. 28 mal gesagt, Sven. Ja, das ist der Film, den wir heute besprechen. Ein wunderbarer, geiler, gut abgehangener, schöner Horror-Thriller aus den späten 70ern. Ist gerade von Koch Media in einem wunderbaren Mediabook rausgebracht worden. In den Hauptrollen Richard Burton, Lino Ventura und Lee Remick. Und äh, der ein oder andere von euch, äh, oder der ein oder die andere von euch, hat das vielleicht schon mal hat ihn vielleicht schon mal gesehen, was davon gehört. Aber er war jetzt jahrelang nur in relativ überschaubarer Qualität und äh, auf Blu-ray zu bekommen. Und jetzt endlich erstrahlt er, strahlt er in, in toller Qualität auf dieser neuen Blu-ray. Und ähm, ja, es ist ein. ein Moment mal, es gibt eine schlechte Blu-ray-Version davon. Nein, DVD habe ja, ich Ja, du hast Blu aber Blu-ray gesagt. Blu Nein, echt? Ja. <lacht> okay, DVD-Variante. Und äh, ja, jetzt kommt er auf Blu-ray raus in einem schönen Mediabook und äh, das ist ja nicht das Wichtigste dabei. Aber ich habe ihn jetzt nach vielen, vielen Jahren nochmal gucken können und es ist eigentlich ein cooles Teil. Sven, du hast ihn auch
1: gesehen. Was ist so dein erster Eindruck, bevor ich dir erzähle, worum es geht? Ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr begeistert. Also, ähm, weil es eine stressige Woche war, habe ich den kurz vor knapp vor unseren Aufnahmen mhm. hier geguckt. Ähm, das ist tatsächlich in dem Fall schade. Das wäre eine. Also, ich habe den so zwischendurch in der Bahn und so geguckt. Ich würde sagen, das wäre aber auch gut einer gewesen, ähm, den ich zu Hause abends auf der Couch hätte gucken können, weil er, der hat mich schon so ein bisschen gefesselt. Der war schon gut. Ja. Also ähm, Das war das definitiv, das ist übrigens jetzt nicht die Top 5, aber der gehört zu meinen Top 5 Filmen, die du mir im Laufe der Zeit so auf den Tisch geknallt mhm. hast.
0: Oh mein Gott, das hatte ich gar nicht vor. Aber ich meine, wenn er nicht gut wäre, würden wir ihn nicht präsentieren. Jetzt widerspricht ja, mir nicht. Ja, es, also. es gibt ja
1: unterschiedliche Formen von gut. Nein, ähm, ich, äh, ich habe mich von dem Film einfach sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, ja, und ich, mehr kann man ja von so einem Film dann, also man kann natürlich mehr erwarten, aber das ist ja schon eine ganze Menge. Genau, worum geht's? Ähm, der verbitterte
0: und zynische Buchautor John Morla wird nach einem Mordanschlag künstlich am Leben gehalten. Und obwohl er nach Meinung der Ärzte aufgrund seiner der Schwere der Verletzungen oder seiner Kopfverletzungen eigentlich gar nicht mehr leben dürfte. Das ist schon mal der kleine Aufhänger. Aber sein Gehirn weigert sich einfach zu sterben. Und der französische Austauschpolizist, äh, wie hieß er nochmal? Brunel? Mhm. Ja, Brunel war es, glaube ich, genau. Ermittelt in dem Fall und stößt bald auf Morlas Psychiaterin Dr. Zonfeld. Äh, die nach anfänglichem Zögern eine unglaubliche Geschichte offenbart. Ihr ehemaliger Patient Morna verfügt über telekinetische Fähigkeiten und mit denen er unter anderem äh, die kurz zuvor gescheiterte Mondlandung zu einer in eine Katastrophe geführt hat. Und auch eine Flugzeugkatastrophe, die nur wenige Tage zuvor stattgefunden hat, geht wohl auf sein Konto. Ähm... Anfänglich skeptisch findet der Inspektor immer mehr Belege für die kühne Behauptung und kurz vor einer großen Zeremonie in einer Londoner Kathedrale, nämlich der äh, Minster Cathedral in York, ähm, beginnt Maulers Gehirn wieder extreme Signale auszusenden. Das können die anhand halt dieser, dieser, wie nennt sich das immer, was ist es, ist kein EKG beim Gehirn, was sagt man dazu, Sven? Ich weiß es gerade auch nicht. Äh, Gehir Ge Ge Gehirnmoppet. <lacht> genau, anhand des Gehirnmoppets im Krankenhaus feststellen. Da gibt es immer so wunderbare Ausschläge, wie bei so einem übersteuerten Tonsignal, und dann macht es immer so. Total spannend in dem Film. Eigentlich finde ich total geil. Den Sound werde ich, glaube ich, nie vergessen. Und äh, ja, Morlas Gehirn beginnt wieder extreme Signale zu senden. Und als es dann in der Kathedrale anfängt zu bröckeln, ist Kommissar Brunel alarmiert. Und dann geht es wirklich aufs Ganze. Brunel wird gespielt von Lino Ventura. Ähm, die Psychiaterin äh, Dr. Zonfeld ist Lee Remick. Und äh, der Autor John Moller wird gespielt von einem sehr düsteren Richard Burton.
1: Ja, ich möchte äh, unsere Zuhörer äh, darüber unterrichten, über einige Dinge, die mir aufgefallen sind bei diesem Film, äh, direkt am Anfang. Ähm, zum einen heißt der Mann Morlar und nicht Morlar wie die Schildkröte. Wir haben okay. das nämlich vorher als, äh, das hat der Thorsten gar nicht falsch formuliert, ich wollte es euch nur nochmal mit auf den Weg geben, wir haben nämlich wild durch die Gegend interpretiert, äh, hat aber wohl offensichtlich äh, mit der Schildkröte nur bedingt etwas zu tun. Aber gut, äh, der andere Punkt, der mir aufgefallen ist, Dr. Zonfeld. Mhm. Dr. Zonfeld klingt ja aber eindeutig wie ein Bond-Bösewicht, ja, oder? Ja, genau. Also, das, ist, das, das kann sie nicht ganz, das gibt die Figur nicht her in letzter Konsequenz, aber ähm, der Name ist schon sehr ähm, Bond-würdig an der Stelle. Und was ich großartig finde, das hast du gerade eben kurz angesprochen, diese ganze Geräuschkulisse, diese Atmo, die da im Krankenhaus immer hergestellt wird. Mhm. Also es ist halt ER unter sonst irgendwas. Und als, als würde da sonst was passieren. Dabei liegt da halt auch nur einer im Bett, äh, zumindest in dem Raum. Also da, da war schon, ist, ist schon sehr ähm, auffällig. Äh, Hast du eigentlich den Butler
0: im Krankenhaus, äh, den Butler sage ich schon, den Arzt im Krankenhaus erkannt? Ich habe es ja schon verraten. Der Arzt, der immer da war, der ältere Herr mit der Hornbrille, das war Gordon Jackson, der Butler aus dem Haus am Eaton Please und auch der Chefs von den Profis beim MR5 aus den 70ern aus der See. Hast das habe
1: ich sofort gesehen. Ja. Mhm. <lacht> Beweist mir das Gegenteil.
0: <lacht> Alles klar. Ich habe sie ja auch schon verraten gerade. Nee, also der Film ist aus dem Jahr 1978, ist eine, eine englische und französische Koproduktion Und er fährt natürlich ganz klar im Fahrwasser dieser, dieser klassischen Horrorfilme, die zu der Zeit auch sehr in waren, die so ein bisschen obskurs waren, paranormal und auch mit einem Hauch von Esoterik dabei. Also äh, 78 äh, im, im, im Jahr davor gab es, glaube ich, äh, gab's, glaub ich äh, den Exorzist 2, der Ketzer, wo übrigens auch Richard Burton mitgespielt hat. Der Film war eigentlich eine einzige Katastrophe. Davor gab es natürlich noch das Omen, Katastrophenfilme wie Erdbeben, die Airport-Reihe, das war alles noch ziemlich in. Und man hat natürlich jetzt versucht, bei der der Medusa, auch so ein bisschen eigentlich so Katastrophenfilm meets Horrorfilm zusammenzupacken. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es gibt schon die ein oder andere ziemlich dramatische äh, Katastrophenszene in dem Film. Eine Katastrophe, die halt von, von Richard Burton halt herbeigeführt wird.
1: Ja, jetzt kann man aber auf der anderen Seite auch durchaus argumentieren, wir hatten das ja in der Vorbesprechung kurz, weil tatsächlich, wir haben sowas Professionelles wie die Vorbesprechung, man mag es kaum weißt, glauben.
0: Ist sowas, kommt sowas rum wie Tricks noch
1: ein Rum Cola, ja, alles klar, ne? aber nein. Ähm, wir haben in der Kritik, die wir im Internet gelesen haben, wo wir auch immer noch mal gucken, ähm, da wurde das Ganze eher so als Kriminalfilm quasi bezeichnet und ähm, dann brand, entbrannte hier auch so eine kleine Diskussion darüber, was es denn jetzt genau ist und ich glaube, dass äh, sowohl die äh, katastrophenfilm Elemente vorhanden sind als auch diese horrorfilm Elemente aber eben auch diese Kriminalfall Elemente, weil nämlich die, die erste Hälfte des Films oder zumindest das erste Drittel in Anführungsstrichen ähm, man hat irgendwie das Gefühl, man wäre in irgendeiner britischen Krimiserie der 70er und jetzt ging es darum, irgendwie was aufzuklären ich muss und ähm, danach entwickelt sich das natürlich dann komplett anders ja. und kriegt auch einen ganz anderen Touch. Ich glaube also durchaus, dass das so eine Mischform ist, die mir aber einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich musste, als ich Lino Ventura da gesehen habe, wie er da antaperte zum
0: ersten Mal als Kommissar, ich musste sofort an so alte Folgen wie Der Alte denken oder auch äh, Maigri. Ich finde, das, das, der sieht aus, also so vom Typ her und alle, Ich meine, Lino Ventura kennt man aus vielen anderen Filmen halt. Er hat viel, unwahrscheinlich viel Gangster, aber auch Detektive und Kommissare gespielt. Einer der beliebtesten von ein Schauspieler der 60er und 70er, vor allem der 60er. Und äh, er spielt so den klassischen Part des, des gesetzten, niemals aus der Ruhe gebrachten Kommissars eigentlich. Und da finde ich in der Entwicklung eigentlich, finde ich, glaubt er, der Dr. Zonfeld übrigens zu schnell. Ich finde, als eher so als Kommissar, so als, als erfahrener, älterer, skeptischer Kommissar glaubt ihr ja ihr sehr schnell mit dieser Geschichte. Ich ja, wobei ich es
1: auf der anderen Seite auch mal ganz entspannt oder erfrischend ja. finde, wenn das halt nicht die ersten zweieinhalb Stunden dafür draufgehen, dass alle skeptisch durch die Gegend gucken. Das finde ich auch mal ganz schön. Was mir bei dem Film aufgefallen ist und was ich anmerken muss, hm. weiß aber nicht, ob es ein Problem der deutschen Synchro ist, weil ich tatsächlich ausnahmsweise mal Deutsch geguckt habe und nicht Englisch. Ähm, der war mir ein bisschen homophob in der, ähm, in der Formulierung an manchen Stellen. Der ist also das definitiv Kind seiner Zeit, dieser Film. Kind der 70er, ja. Und ähm, da waren so zwei, drei Formulierungen drin, ja. wo ich dann so kurz ein bisschen geschluckt habe. Ähm, weiß ich aber gar nicht, ob es an der Synchro lag oder nicht. Ist jetzt auch kein Riesending, aber ist mir bei zwei, drei Stellen so ein bisschen aufgefallen und ähm, hat mir zumindest so ein bisschen... Muss nicht sein an der Stelle. Aber dafür um, gab es dann, dann die Erfindung
0: der Tatortkommissare aus München. Da kocht der französische Austauschkommissar
1: mit seinem englischen Kollegen, kochen die da gemeinsam in der Wohnung. In den ich 70ern. Würde, ich würde ja. ja ehrlich gesagt sagen, also zusammengekocht haben die nicht, weil ja. der Franzose hat dem anderen einfach Sachen zugerufen, der in der Küche stand. <lacht> ähm, das nenne ich nicht zusammenkochen. <lacht> Entschuldigung. wieso nie so? Nee, ich lasse immer direkt kochen und äh, okay. partizipiere gar nicht. Ähm, du hast gerade eben gesagt, du möchtest ich möchte es auch nicht so viel über den Inhalt verraten, ja. nach der sechsstündigen Zusammenfassung, die du vorher gegeben hast. Danke vielmals. Mhm. Ich habe aber kaum also Nein, so, ähm, ich finde zum Beispiel, <lacht> es gibt eine Szene, wir müssen gar nicht genau beschreiben, welche es ist, wo quasi eine der Katastrophen dargestellt wird, noch richtig schön oldschool mit Modell. Und, ähm, aber das, es sieht gut aus. Es sieht richtig. Natürlich sehen wir heute, was es ist. Das ist ja. überhaupt nicht das Problem. Aber es sieht einfach gut aus. Ähm, und ganz ehrlich, ich muss ähm, auch im Anbetracht dessen, was später im realen Leben so passiert ist, ja. in der Weltgeschichte, ähm, fand ich das schon. Wusste ich gar nicht, dass es diese Szene gibt. Hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, war aber auf jeden Fall optisch meiner Meinung nach für den damaligen Standard ähm, oder für die damalige Zeit ähm, gut umgesetzt. Ich, ich weiß tatsächlich an vielen Stellen gar nicht, was ich so sagen soll zu dem Film, weil er einfach so... Ja... Ich habe wenig, wo ich meckern möchte. Das Thema ist schon ein bisschen trashig, finde ich an sich, mm -hmm. aber ist
0: einfach sehr gut umgesetzt halt an obwohl es kein Actionfilm ist, es gibt auch nicht irre viel Blut. Wir haben übrigens auch wieder vergessen, von wegen Vorbesprechung das trash das trash vorzubereiten. Das machen wir dann gleich live. Äh, das ist Teil Pro. des
1: neuen Podcasts. Wir machen ah, okay, das Freestyle. Habe ich gar nicht gewusst, dass wir Sag das machen. Sag mal, haben. hast du eigentlich erwähnt, dass das Ganze auf dem Roman von Peter von Greenway beruht, äh, nein, der genauso heißt, nämlich auch The Medusa The Touch das, oder aber der Schrecken der Medusa. Loser. Für 19,61 Euro könnt ihr eine gebrauchte Version aus dem Jahr 1980 <lacht> oder so bei Amazon äh, bekommen, wenn ja. ihr denn wollt. Ähm, ihr habt nämlich gerade eben mal nachgeguckt. Ähm, man kann das Buch also gebraucht, kriegt man es tatsächlich noch.
0: Übrigens ganz interessant, dazu du gerade mit dem Modell sagt, das fiel mir das wieder ein. Ich habe diesen Special Effect zuerst gesehen, bevor ich den Film gesehen habe. Ich hatte als Kind ein Buch über Special Effects und da war genau ein Foto von diesem Modellaufbau drin. Ich will jetzt nicht genau sagen, was, aber da konnte ich das schon sehen ich habe den Film dann ein, zwei Jahre später im Fernsehen gesehen als Kind und fand den super gruselig und super spannend, da war ich gerade mal zehn oder so, acht oder zehn, weil witzigerweise ist der Film ja auch in Deutschland 1980 zuerst im Fernsehen gelaufen, im, im ersten Programm in der ARD damals und kam dann erst ein Jahr später dann nochmal in den Kinoeinsatz.
1: Eigentlich auch ganz merkwürdig für die Zeit. Ja, Auf jeden Fall. Was so. ich aber genauso merkwürdig finde, ist, dass der Film tatsächlich ähm, als bester Horrorfilm im Jahr 1979 für einen Saturn Award nominiert wurde und Horrorfilm finde ich dann also das trifft es jetzt nicht so. Es gab es ja auch schon in dem Jahr keinen anderen Klassiker. <lacht> Wahrscheinlich
0: Wie gesagt, alle anderen waren ja vorher oder auch, äh, ja eigentlich vorher. Also wenn ich mir das so angucke, wo ich so ein bisschen die Bezug, den Bezug gesehen habe, wie das Omen, wo übrigens auch Lee Remick, die ja Dr.
1: Zonfeld spielt, auch die Hauptrolle gespielt hat. Ich muss immer kichern, wenn ich Dr. Zonfeld höre. ist geil, ne? So? Die, die hätte eine Katze gebraucht, mit der sie da in ihrem Stuhl sitzt und die sie streicheln kann. Das wäre gut genau. gewesen. Nein,
0: und äh, das, ich, ich finde einfach, der hat einfach irgendwie von der Atmosphäre, hängt der so ein bisschen da so mit der versucht das auch so ein bisschen auszuspielen, mhm. das Ganze, und vermischt das halt miteinander. Aber wie gesagt, ist eine schöne Mischung. Regie führte übrigens Jack Gold, ein Namen den ihr euch leider nicht merken müsst, weil er hat nicht viel gemacht. Kurz vorher noch der Mann aus Metall mit A A A Elliot Gould, aber anders geschrieben, die Schlacht in den Wolken mit Malcolm McDowell und Christopher Plummer und später dann noch als einziges Highlight noch in seiner Karriere war es der Fernsehfilm Der kleine
1: Lord, den wir alle jedes Jahr wieder übergebraten bekommen im Fernsehen, mit Alec Guinness. Ich möchte an dieser Stelle übrigens mal betonen und zur Kenntnis geben, ich habe Der kleine Lord noch nie gesehen. Nein, ehrlich Nein. nicht, aber oh, ich glaube, wir haben ihn schon 20 Mal gesehen und man bleibt jedes Mal wieder irgendwie hängen, weil es...
0: Irgendwie trotzdem, obwohl er so ich finde ihn eigentlich sehr unfreundlich und düster, den Film, aber eigentlich dann doch nett ist.
1: Ja. So, und jetzt, weil wir sind ja hier in der neuen Ausgabe der Trash-OTake oder des Trash-OTake Podcasts. Und wir haben uns geschworen, wir ziehen das straff und ordentlich durch. Von daher, was gibt es denn noch über den Film zu berichten? Ich wollte nur ganz kurz was noch über Richard Burton sagen, der eigentlich der heimliche Star in dem Film ist und der sehr wahrscheinlich
0: höchstens zwei Drehtage hat. <lacht> Nämlich einen Tag hinter der Maske und einen Tag in dem Drehstuhl in seiner Wohnung. Ansonsten siehst du ihn ja so gut wie nirgendwo. Es gibt glaube ich nur ein, zwei andere Szenen. Also er hat glaube ich am wenigsten Drehzeit gehabt. Er war zu dem Zeitpunkt auch der größte Star von allen. Ähm, war aber schon auf dem absteigenden Ast. Also Richard Burton hat ja schon in den in den 50ern Kinofilme gedreht und ist richtig bekannt geworden durch Cleopatra, wo er auch damals, das war 63, seine spätere Frau Elizabeth Taylor kennengelernt hat, mit der er zweimal verheiratet war. Und das war ja in den 70ern, war die Frau, waren die beiden ja Ende 60er, Anfang 70er. Das war so wie Angelina. Genau, genau. Wie können wir das nennen? Liz Taylor Taylor und Burton. Burton Taylor, Taylor Burton. Mach mal was dran. Aber das war so ein Pärchen, die hatten beide Alkoholprobleme. Die haben sich gehasst, die haben sich geliebt, die haben sich gestritten wie die Kesselflicker. Da war immer was los. Die haben in Saus und Braus gelebt. Das war so ein typisches Gazettenpärchen.
1: Also, also ein bisschen wie wir beide? Naja. Nur ohne Küssen?
0: Nein, hm. ich glaube nicht. Naja. Leider nicht. Nee, ja, schade. Egal. Naja, äh, Burton hat noch ein paar geile Klassiker gespielt. Der Spion, der aus der Kälte kam. Beide zusammen übrigens äh, auch äh, höchst nominiert. Ich glaube, wir haben so einen Oscar dafür bekommen. Wie halt Angst vor Virginia Woolf. Einer der großen Klassiker halt. Äh, Agenten sterben einsam. Einer meiner Lieblingskriegsfilme mit, mit Clint Eastwood und Richard Burton. Und äh, wie vorhin schon erwähnt, später dann in Der Exorzist 2 kurz vorher. Und hinterher kam dann nochmal ein Erfolg für ihn. Nämlich mit Die Wildgänse kommen. Und mhm. sein letzter Film aus dem Jahre 1984 war. Ich weiß es nicht. 1984. Ah ja. Das spielt ja auch mit. Das war wirklich so sein letzter Film. Kurz danach ist er gestorben. Hm. Ja, also Richard Burton. Ein Mann mit düsterem Blick, würde ich mal so sagen. Da auch der Titel so ein bisschen her. Äh, der Schrecken der Medusa und im Original Medusa-Touch. Weil die Medusa konnte ja die, die, die Menschen mit ihrem Blick versteinern sozusagen. Und er hat, in dem Film hat man halt den Blick immer so genommen als den Katastrophenauslöser. Eigentlich war es ja sein Gehirn. Mhm. Aber ich glaube, das hat man so ein bisschen damit verbunden. Es war einfach schöner als zu sagen, der Mann mit dem irren Blick. Ich meine, das gab es auch, glaube ich, das war mit... Äh, Egal, Pierre Schaar oder so.
1: Aber, ja, ja, äh, du schweißt ab. <lacht> Was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, war, dass mir der Aufbau des Films, beziehungsweise der Schnitt, ähm, extrem gut gefallen hat. Dass also quasi, ich sag mal, da sind so einige Rückblenden drin, die dann quasi erläutern, wie bestimmte Dinge zustande gekommen sind, das, das fand ich an der Stelle ein schönes Mittel, also nichts, was jetzt neu oder aufregend wäre, aber es fügt sich gut in das Erzählen der Geschichte ein und baut dadurch einfach noch ein bisschen mehr Spannung auf. Das hat mir sehr gut gefallen an der Stelle.
0: Ja, und jetzt sollten wir einfach zum, ich finde das auch, also diese, diese zeitversetzte Geschichte ist so ein bisschen, ich glaube, da hat Tarantino auch seine Idee gehabt für sein zeitversetztes Erzählen mhm. Fiction gehabt, aber egal, kommen wir jetzt einfach zum zum äh, Trashometer. meta so, wir machen das jetzt live. Nichts mhm. fürs erste Date, lieber Sven? Äh.
1: Jetzt also, muss ich mal überlegen. Der geht dann, fürs erste Date, ich find, der geht. Man kann den wirklich man ja. kann gut kuscheln ja, ab, ja, oder? Also machen wir eine 2, oder?
0: Ja, maximal. Ja. Ähm, der Bierdeckelfaktor von der Storyline. Also, es ist schon ein bisschen mehr. Schon ein bisschen mehr. Ne? Also, ich glaube, der schneidet bei uns nicht gut ab, der Film. Wir mhm. haben auch eine 2.
1: Ne? Der Blutamatwert. Ja, ein Einser, also eins, ein Punkt. Gibt ein paar
0: Blutspritzer und ein, zwei Leute, die bei der Katastrophe halt ein bisschen blutig rumliegen. Ne? So, das war's dann auch. Sexorama? Ich lass mich überlegen.
1: Ich würde sagen Null. Ich hätte es eingegeben wegen der heißen Kochszene. <lacht> nein, ich, äh, Null, nein. Nein, null.
0: Fandest du das nicht erotisch, wie der, wie der, wie der, wie der eine Kommissar dem anderen den Löffel zum Kosten reicht?
1: Ja, ja, vor allem da er sich zwei Sekunden vorher über den Schulen ausgelassen hat, fand ich das ganz besonders großartig. Äh, nein, wir geben da mal null. Okay, und der Trash-Faktor an sich ist, kann auch nicht hoch sein. Der ist nicht wirklich hoch, weil... Also, also das
0: Thema ist schon ein bisschen trashig und manche Einstellungen, also sagen wir mal, auch zwei, oder? Ja, wenn überhaupt. Komm, da sind wir jetzt, jetzt kommt, da sind wir jetzt bei sieben Punkten. Ich glaube, das ist der schlechteste Film, den wir jemals bewertet haben. Da sind wir, nicht der schlechteste also, Film, ist der Film, der, den
1: wir am schlechtesten bewertet haben, so, so meinst du? Der,
0: der in unserem Treasure Take Bewertungsprozess Der Themen, schlechteste
1: Film, den wir je bewertet haben, war der mit den Nazi-Fußballern. Nee, den haben wir nie bewertet, der kommt ja nächste mal auf dich zu. Oh Gott! <lacht> Also haben wir
0: 7 äh, durch 5 sind wir bei 1,4. Äh, Hatten wir schon mal bessere Werte. Also ich glaube, das ist so ziemlich der Niedrigste. Soll euch aber nicht abschrecken da draußen äh, an den Endgeräten, weil ihr wisst ja, alle Filme, die wir sie präsentieren, machen Spaß und
1: unterhaltsam und haben auch irgendwie irgendwas mit so einem leichten Trash-Fable zu tun. Und wenn ihr uns das übrigens nicht glaubt, wir haben in der letzten Zeit... Ähm, häufiger mal Filme quasi aus der, in der, in der Vorbesprechung beziehungsweise im, im Screening quasi rausgeschmissen, weil selbst der Thorsten gesagt hat, das kann ich nicht guten Gewissens in der Trashothek im ja. Cheshwethek-Podcast ja. als äh, irgendwie interessanten oder guten Film verkaufen. Ähm, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Das ist häufiger passiert als, sagen wir mal, vor zwei Jahren oder so. Und das finde ich auch gut. Das liegt daran, dass Zeit kostbar
0: ist und wir eigentlich Sachen präsentieren wollen, die auch Spaß machen. Muss. Und wir werden ja auch nicht jünger an der Stelle. Also ich hatte auch einen der Filme, das will ich jetzt nochmal am Rande sagen, weil das muss ja einfach mal loswerden. Äh, einen der Filme, die wir nachher noch in der Kurzzusammenfassung bei den 2-3 DVD und Blu-ray-Veröffentlichungen präsentieren, ähm, gehabt, der kommt jetzt gerade in Kürze raus, der heißt, jetzt halte ich fest, Aliens vs. Titanic. Ich habe gedacht, hey, ist doch mal ein geiler Titel. Na, ich mir den Trailer angeguckt und habe beschlossen, nein, mehr als von Trailer von diesem Film wirst du niemals sehen, weil der war schon so, Entschuldigung, der sah schon so wenig überzeugend aus.
1: Dass ich ihn auch nicht anhand des Trailers einfach weiterempfehlen Der Thorsten ist heute sehr diplomatisch an der Stelle. Ja, so ist das manchmal. Also von daher bleiben wir dabei. Schalken der Medusa hat zwar einen schlechten Wert im Trashothek Trashometer, ist aber eine äußerst unterhaltsame ja noch nicht mal Gurke ist ein äußerst unterhaltsamer Film, den wir euch dringend und wärmstens ans Herz legen. So, Sven. Womit gehen wir jetzt weiter in unserem neuen
0: Mittelblock äh, beim neuen Treasure -Tick Podcast?
1: Wir haben die Kategorie, die wir zuerst Dates genannt haben und dann kamen wir aber auf die Idee, dass ihr vielleicht auch falsche Ideen kommt und deswegen heißt das jetzt ganz klassisch wieder Terminhinweise. <lacht> ähm, wir schauen mal, ob wir da noch was Besseres finden, das nicht so anrüchig klingt. Also unser Terminhinweis ähm, in dieser Folge ist die Filmbörse Dortmund am 9. Februar 2020 natürlich in der Messe Dortmund von 10 bis 16 Uhr ähm, und es ist ja Eingang Nord, falls es jemand interessiert. Ähm, Filmbörse klar, das heißt ihr habt ähm, DVDs, Blu-rays, ähm, ein paar VHS-Kassetten und so ein bisschen ne, alles Merch, das ihr so ähm, euch ausdenken könnt, aber es gibt sogar Stars. Jetzt könnt ihr das nicht sehen. Ich habe das mit den Stars in Anführungsstriche gesetzt, <lacht> ähm, denn auf dem Plakat habe ich Leute, die stehen da in Uniform. Ich weiß gar nicht, ob die äh, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Aber es gibt auf jeden Fall ein Highlight sowohl auf dem Plakat als auch generell, nämlich Toss. Man muss mir helfen. Caroline Monroe würde ich Ganz sagen. Genau. Das dürfte richtig ausgesprochen sein ihres ja, Zeichens und damit ja automatisch eine Kategorie <lacht> für sich Bond Girl. Jawohl, und so hat
0: sie in Der Spion, der mich liebte, mitgespielt. Also nee, das halt kannst
1: du jetzt... Der Spion, der mich liebte, hatte ich mir selber aufgeschrieben. Oh. Und mit Schirmscham und Melone. Ja, da hat sie auch mal mitgespielt. So, und genau. du darfst jetzt noch die 500 anderen Sachen erwähnen. Ja, ich meine, für uns für uns Treasuredekare natürlich Star Crash
0: Sterne im Duell. Eine der größten Hauptrollen in ihrem Leben. Sie hat in unwahrscheinlich vielen Hammerfilmen mitgespielt. Darunter unter anderem Dracula-Jagd-Minimädchen. Oder auch die große Hauptrolle in Captain Cronos, Vampirjäger. Neben, und jetzt halte ich fest... Horst Jansson. Du liebes bisschen. Der ist echt nicht schlecht, der Film. Der fehlt ein bisschen Pep, aber der ist echt nicht
1: schlecht. Und Caroline Monroe ist da wirklich göttlich. Jetzt müssen wir euch aber noch kurz darauf hinweisen, dass das Foto auf der Ankündigung dieser Messe von Caroline Monroe jetzt schon zwei Tage alt ist. Und von daher, lasst euch da nicht irritieren, die ist immer noch eine ganz tolle Frau, sieht aber nicht mehr ganz so frisch aus wie ich auf hab, dem Bild. Ich
0: habe sie letztens noch in einer schönen Dokumentation über die hammer horror gesehen. Könnt ihr mal auf die Homepage gehen bei Arte. Arte, ja, die machen nämlich auch unwahrscheinlich viele geile Trash-Dokumentationen und die haben eine wunderbare, knapp einstündige Dokumentation über die Geschichte von Hammer. Also geht in die Mediathek von Arte und guckt euch diese geile Dokumentation an. Da ist sie auch im Interview aktuell aus dem letzten Jahr und es ist wirklich sehenswert. So, nicht sie, sondern die Dokumentation. Sie ist auch sehenswert, natürlich. Ich wollte nur sagen, dass sie auch noch in einem meiner absoluten Lieblings-Trash-Gurken aus den 70ern mitgespielt hat, nämlich in Der sechste Kontinent. Das ist diese wunderbare sogenannte Jules Verne reihe von Amicus, wo auch Caprona, Caprona 2, Reise zum Mittelpunkt der Erde und so weiter äh, mit dabei gewesen sind. Also Der sechste
1: Kontinent, auch toll mit Caroline Monroe. Ich bin ja immer froh, dass man in dem Podcast meinen völlig ahnungslosen Blick nicht sehen kann, <lacht> den ich manchmal abgebe, wenn der Thorsten anfängt. Und ich muss dazu sagen, da wir die Sendung ja am Samstag online
0: stellen, ist die Börse auch schon morgen, wenn ihr das am Samstag direkt hören solltet. Ansonsten habt ihr Pech gehabt. Das war ein sehr knapper Terminhinweis. Ja, das, ist richtig. das ja? ist
1: richtig. Das heißt also, wir sind mit der Kategorie dates termin Terminhinweise, sind wir dann aber auch für diese Folge durch und wir kommen zu einer quasi neuen Kategorie, die der Thorsten einführen wird. Es geht ums Spielzeug.
0: Spielzeug, ganz genau. Jetzt auch bei uns im Podcast ist natürlich ein bisschen schade, dass ihr es nicht so wirklich sehen könnt, aber wir weisen auch nur kurz auf ein, zwei Dinge hin und die ihr gleich vielleicht einfach auch mal googeln könnt. Dann seht ihr Bilder und wir werden natürlich auch hier und da immer mal wieder auch mit unserer Spielzeugreihe von der Trashothek dann auch die ein oder andere Videosequenz mit dazu liefern zum Podcast. Und äh, bei Spielzeug möchte ich heute möchte ich euch auf eine, auf eine lustige Spielzeugreihe hinweisen, die ich jetzt auch vor kurzem erst entdeckt habe. Letzte Woche, als wir hier gesessen haben, Sven, äh, die kam so aus heiterem Himmel, kam sie quasi angeflogen äh, auf meinen Bildschirm. Und es handelt sich um eine neue Alien-Action-Figuren-Kollektion aus dem Hause Laynard. Die Spielzeugerfahrenen unter euch werden jetzt natürlich sofort sagen, wie Laynard, um Gottes Willen, äh, die machen Alien-Figuren und ich kann euch sagen, ja, sie machen das und die Dinger sind auch ziemlich knallig. Weil Laynard steht eigentlich, wenn ihr mal zu früher mal bei Toys to Us gewesen seid, jetzt ist es ja Smith Toys, wenn ihr mal da hingeht, findet ihr mal diese Reihe mit diesem ganzen Trash-Spielzeug, von dem wir ja damals auch schon mal irgendwie die Krabbelspinne, die Mutationsskorpione und die zweiköpfige Cobra mit dem Dschungelset präsentiert haben. Ich glaube, es war Spielzeugfolge 7, 6 oder 7, ich weiß es aber nicht mehr genau, Sven. Helf mir doch mal. Deswegen liest gerade seine nächsten
1: Texte. <lacht> Nein, ich habe dir zugehört. Ich habe dir zugehört. Ähm, ich hab tatsächlich auch einen Blick auf diese Reihe geworfen. Ich kann deine Frage jetzt aber trotzdem nicht beantworten. Ja. Es ist auf jeden Fall, ähm, und da fahre ich dir jetzt in die Parade, äh, es ist sehr bunt. Ja. Es ist auch nicht ganz... Originalgetreu. Ähm, ja. Originalgetreu. Ist auch nicht so kanonlastig. Also da sind schon so einige Elemente bei, wo ich so denke, mhm, mh. aber... Sieht, glaube ich, im Regal gut aus, wenn man es sich dafür entscheidet, sich das anzuschaffen. Hat so ein bisschen, und jetzt gebe ich dir das Stichwort, damit du noch eine Minute rumgiegen kannst, <lacht> Kenner. Ja, genau.
0: Sieht ein bisschen aus wie Kenner-Action-Figuren oder auch, die haben, aber sind ein bisschen ein Tick größer, glaube ich, und sind so mehr in dem Format der G.I. Joe-Figuren, der Kleinen. Und äh, Leynard hat ja immer, immer wieder, bringt das wunderbare, große, geile... Massive Plastiksets mit Panzern, Flugzeugen, Soldaten raus, aber auch Piratenschiffen mit allen möglichen Dinosaurier-Sets gibt es gerade von den Jurassic äh, Clash heißt das. Ähm, das, sind, das ist einfach geiles Trash-Spielzeug. Ich stehe da voll drauf, sage ich ganz offen und ehrlich, auch wenn es billig ist billig zu kaufen, was bunt, was knallig ist, was viel Schnickschnack dabei hat und was irgendwie cool ist, aber doch sehr sehr trashig. Und in dieser Alien-Kollektion gibt es ganze sechs Sets und einmal die Alien Queen, die auch wunderbar knalllila leuchtet und das Transportfahrzeug von den Marines aus Aliens, dieses flache mit dem, mit dem, mit dem Geschoss oben drauf, gibt es zum ersten Mal für Action-Figuren. wobei wenn man es auspackt, sieht es nicht mehr ganz so cool aus wie in der Verpackung, weil es sehr schmal geraten ist. Es gibt gibt auch den den Power Loader, der sieht allerdings nicht so aus wie bei Alien. Das liegt aber daran, dass Laynard diese Figur, ich habe mal recherchiert, aus einem anderen Set, was sie schon mal produziert hatten für so Weltraumsoldaten einfach genommen haben und das ein bisschen umlackiert haben. Also ähm, es sieht trotzdem geil aus. Es gibt blaue Alien-Figuren, es gibt grüne, es gibt rote und wie gesagt die Alien Queen ist. Lila, aber trotzdem, sage ich mal, für Alien-Fans und auch für Fans von Trash-Spielzeug eigentlich ein Must-Have-Ding. Leider gibt es diese Sets von Lainard Toys momentan nur aus den USA, weil diese Linie, wie gesagt, sechs Sets sind es in verschiedenen Größen, gerade äh, nur bei Walmart in den USA in den Regalen steht. Aber wenn ihr mal bei Ebay guckt, da gibt es schon einige Leute in den USA, die das auch anbieten. Ich sage mal, wenn ihr es ungefähr für 120 Dollar alle sechs zusammen plus 20 Dollar Porto kriegt, seid ihr gut dabei. Manche verlangen auch mehr. Ich habe es als günstigstes zu dem Preis gesehen. Also ungefähr 6 Sets für 120 Dollar plus 20 Dollar Porto. So, und plus nochmal Einfuhrabgaben. Aber soviel zum Thema unserer Spielzeuggeschichten. So. Dann haben wir noch einen ganz kurzen Hinweis hier in, äh, in, äh, aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe es im Moment einfach reingeschmuggelt für den Sven. Eine Dokumentation, die der Sven noch nicht gesehen hat, äh, weil ich sie ihm noch nicht weitergegeben habe, die Blu-ray. Aber kriegt er nachher von mir und zwar äh, QT8 bzw. Tarantino, The Bloody Genius. Eine aktuelle Dokumentation über die ersten acht Filme von Quentin Tarantino und äh, seinen Filmkosmos und die ist relativ schön, schick und interessant aufgemacht mit vielen aktuellen Interviews, also nicht irgendwie was alles zusammengeschrabbelt aus alten, aus, aus alten Making-ofs und so weiter, sondern die wichtigsten Hauptdarsteller, Samuel L. Jackson, ähm, ähm, ach, alle möglichen, Michael Madsen, äh, hier, wie heißt denn unser, unser deutscher Bösewicht, Oberbösewicht, ich komme gerade nicht drauf,
1: mm. äh, Bond-Bösewicht. Yeah, ich weiß, wen du meinst, aber jetzt, oh. wenn du mich fragst, komme ich natürlich auch nicht drauf. Meinst du, ich komme jetzt drauf? Ja, warte Ich habe vor hab okay. ein Gesicht vor Augen, ähm, Egal, ja. die sind alle da mit drin und werden
0: auch aktuell befragt und über Tarantino und auch seine Art, wie er Filme dreht, wie die Filme gemacht worden sind, die der Zeit geschehen. Es wird auch in der Schleife, auch hier und da auch auf die, auf die äh, negativen Einflüsse, bzw. auch auf die Situation mit Weinstein, dem Produzenten Weinstein, der ja auch die ersten acht Filme von Quentin Tarantino produziert hat, eingegangen, auch Quentins äh, Verhalten und äh, was ja nicht ganz so elegant war und auch die, die Situation, ich glaube, da wird da auch drauf eingegangen, aber man versucht natürlich schon in dieser Dokumentation Quentin Tarantino noch sehr positiv da stehen zu lassen. Also, ich fand das Ding war, war interessant und hat einfach wieder Bock gemacht, sich die ganzen Filme nochmal anzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde den Titel Tarantino, The Bloody Genius, finde ich ziemlich doof, weil im Original heißt er ja einfach nur Quentin Tarantino 8 oder QT8. Halt, das ist wieder so, es wird wieder auf dieses. Weißt du, Tarantino ist ja mehr als einfach nur ein bisschen, als einfach nur Blutgespritze. Das ist ja eigentlich das Wenigste. Es gibt Gewaltausbrüche in seinen Filmen, aber in der Regel sind es einfach auch unwahrscheinlich geile Geschichten, Storys und Situationen, die er einfach perfekt darstellt, in einer tollen, cineastischen Art und Weise. Das gilt übrigens auch für den neuen Film, der ja sehr die Geister scheidet, uh, Once, Open a Time, Once Upon a Time in Hollywood. Aber ähm, ich sage euch ganz ehrlich,
1: diese Dokumentation macht Spaß und macht Laune. Der Name, den wir vergessen haben, war Christoph Walz. Richtig. Mhm. Richtig. Und ähm, auch wenn es nicht zu 100% in die Kategorie Dokumentation passt, möchte ich ähm, euch tatsächlich was ans Herz legen, nämlich einen ähm, Artikel, der beim Independent ähm, quasi veröffentlicht wurde. Und zwar ist der, ähm, ich lese den Titel gar nicht vor, ich erinnere was zu, ähm, sondern lest den Untertext vor. Und zwar: 20 years ago, Scream 3 muted critical and commercial response effectively, but put the blockbuster slasher franchise on ice. But smuggled within was an angry, provocative takedown on Hollywood, sexual misconduct and the casting couch, writes Adam White. Also, Adam White hat einen Artikel darüber geschrieben, wie er jetzt, knapp ähm, 20 Jahre später, quasi Scream 3 sieht, wenn man jetzt halt auch weiß, was man damals nicht so genau wusste. Zumindest die breite Öffentlichkeit noch nicht wusste. Denn Weinstein hat ja tatsächlich bei Miramax viel mit... Äh, also, ja, ja. der war da ja, sehr ja. wichtig. Und das heißt also, dass... Ähm, also lest euch den Artikel halt gerne mal durch. Es wird halt sehr viel darüber geschrieben oder darüber nachgedacht, inwieweit quasi Wes Craven, ähm, der ja eigentlich Scream 3 gar nicht mehr machen wollte, ähm, quasi sich dazu hat breitschlagen lassen, weil er aber auch noch einen anderen Film bekommen hat, den er gerne machen wollte. Äh, das war quasi so ein Package-Stil. Und dann hat er halt ähm, da dementsprechend was eingeschmuggelt. Und wer sich an Scream 3, den ich persönlich übrigens wesentlich besser finde, als äh, der in der Historie der Horror-Slasher- Teenie-Filme wegkommt ähm, da sind so Szenen bei, wo zum Beispiel Lance Henriksen, der ja diesen alternden Filmproduzenten spielt dann sehr der halt darauf hinweist, dass die junge Schauspielerin äh, ja sehr genau wusste worauf sie sich eingelassen hat als sie denn dann zu dieser Party gegangen ist und dergleichen und ähm, was mir an Scream 3 immer gut gefallen hat, den anderen nie so ähm, immens, war halt, dass da nochmal der, der Bogen geschlagen wurde an der Stelle. Also ähm, lest auf jeden Fall mal den Artikel, das ist mit dem, was wir über Weinstein wissen, heute tatsächlich nochmal. Da sollte man den Film vielleicht nochmal gucken und sich so ein bisschen damit beschäftigen, was uns der Regisseur vielleicht an der Stelle unterbewusst sagen wollte. Was mich extrem wundert ist, dass Weinstein den Film so hat durchgehen lassen. Also, das muss er ja gesehen haben. Ja, aber was wollte er da sagen? Ja, ja. Gesagt, ich bin so ein Arsch, bin genau so ein Arsch, dreht das nicht. <lacht> ja, also, also das, das wundert mich ja. so ein bisschen. Aber wie gesagt, ähm, der Artikel ist auf jeden Fall interessant. Und das ist das, was ich dann teilweise mh, ja. auch heutzutage noch gut finde, ist, dass man nochmal einen Rückblick darauf macht. Und ähm, das ist genau das Gleiche wie ähm, jetzt nochmal so einen Blick auf Nightmare on Elm Street zu werfen und verschiedene mhm. Aspekte. Ich finde das großartig und das sollten wir als... Trash- und Horror-Fan-Gemeinde durchaus mal ab und an tun und nochmal auf die Klassiker zurückgucken und sehen, ob sich da ähm, neue Erkenntnisse ergeben. Von daher lest ihr rein in den Artikel und das soll es gewesen sein. Das kann sich schaden. Wir packen den Link in die Shownotes bei uns. Genau. Äh, Im
0: Podcast. So und jetzt verabschieden wir uns von einem ganz großen, vom letzten großen Schauspielmonument Hollywoods. 103 Jahre ist er alt geworden und ist leider jetzt am 5. Februar verstorben mit
1: 103 Jahren. Kirk Douglas. Großartiger Schauspieler. Ich kann dein leider da an der Stelle gar nicht teilen. 103 Jahre ist eine stramme Nummer. Ja, das ja? ist für mich immer so. Das
0: ist jemand, mit dem ich auch aufgewachsen bin als Kind. Ich habe, das war immer so die Geschichte für mich bei Oma auf dem Sofa. Dein Opa gesessen. ist
1: schon mit dem aufgewachsen.
0: Ich weiß, mein Opa ist auch schon. Aber für mich waren so diese großen Hollywood-Stars. Das waren für mich immer damals meine die Schauspieler, mit denen ich als Kind groß geworden bin. Die Filme liefen damals alle im Fernsehen in den, in den späten 70ern und frühen 80ern, als ich noch viel Fernsehen als
1: Kind gucken durfte auf den zwei Kanälen, die wir hatten. Sozusagen. Da, da merkt man den Altersunterschied ja. zwischen Thorsten und mir, weil mein Douglas, den ich in meiner Jugend geguckt habe, ist nämlich durch die Straßen von San Francisco gefahren und war aber Michael. Wollte ich gerade sagen, das ja. war der Sohn. Der übrigens mittlerweile heute auch schon über 70 ja. ist. Ja, aber ich meine,
0: der Mann ist einfach, der Mann ist, ist, ist 103 Jahre alt geworden und der war auch noch fit. Ich hatte mir jetzt, jetzt, hatte ich mir jetzt gestern noch als, sozusagen als Abschied von Kirk Douglas, habe ich mir den Film Einsam sind die Tapferen angeguckt. Ein absoluter Klassiker, ein wunderbarer Film, eigentlich das, ich sag mal, eigentlich der, der Ursprungsplot zu Rambo sozusagen. Und es ist ein irre geiler, toller, auch gesellschaftskritischer Film, der auch durchaus spannend ist. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, guckt ihn euch an, es gibt ihn als Mediabook äh, leider nur auf Blu-ray in HD, in einer sehr guten Qualität, ähm, nicht ganz günstig, aber einsam sind die Tapferen und äh, ein, ein, irres, ein irres Teil, also er macht wirklich Spaß und es ist sozusagen der Lieblingsfilm auch von Kirk Douglas. das muss man dazu sagen. Wo hat ihr mitgespielt? In so wunderbaren Filmen wie Teufelskreis Alpha für uns. Wege zum Ruhm, der Klassiker von Stanley Kubrick. Ähm, der letzte Countdown, einer meiner absoluten Lieblingshighlights. Jetzt denkt ihr, da fehlen doch noch ein paar Filme, da kommen wir jetzt nämlich gleich noch drauf. Aber wer kennt denn nicht der letzte Countdown mit dem atomgetriebenen Flugzeugträger, der dann in der Zeit zurückreist und Pearl Harbor verhindern könnte, also den Angriff auf Pearl Harbor? Da spielt er den Kapitän äh, der USS Nimitz. Und ähm, jetzt haben wir uns überlegt, Kirk Douglas ist ja jemand gewesen, der immer unwahrscheinlich viel Energie hatte, der eigentlich fast geplatzt ist vor Energie, jemand, der immer der Top-Fit war, bis ins hohe Alter auch, der, der eigentlich alle an die Wand gespielt hat, allein durch seine Dynamik und die Energie, die er ausgestrahlt hat. Also das war halt kein ruhiger, gesetzter Typ, sondern er hat immer also wirklich volle Power in seine Rollen gesteckt. Und wir haben uns jetzt überlegt, wir machen jetzt... Die sozusagen die Top 5, die erste Top 5 in der Treasure Take, eine neue Kategorie, die wir einführen wollen, ähm, zu Kirk Douglas und zwar, Moment, äh, zu Kirk Douglas in seinen Oben ohne Rollen. Uhu! Ich habe sie natürlich vorbereitet. Ich wollte dir die Bilder nicht vorher schon zeigen. Ich habe nämlich jetzt mal fünf Filme rausgesucht, in denen er oben ohne zu sehen ist. Und wir hören jetzt live sozusagen die Reaktion von Sven. Und zwar auf Platz 5 ist einer der letzten großen Kinofilme, den ich persönlich sogar noch im Kino gesehen habe mit Kirk Douglas, aus dem Jahr 1986. Mhm. Da war er bereits 70 Jahre alt.
1: Mhm.
0: Und da hat er eine oben ohne Szene gehabt, mhm. ja, in Archie und Harry, Sie können es nicht lassen, wo er mit Burt Lancaster zusammen, auch großer als da dann zwei Ganoven gespielt hat und man sieht ihn auf dem Foto, wenn ihr das mal googelt, auf dem Film mit seiner Filmpartnerin Darlene Flügel. Da liegt er mit 70 oben ohne und sie schmiegt romantisch. Für 70 nicht schlecht. Wollte ich gerade sagen, wenn ich, also würde ich jetzt
1: nicht aber für 70 nicht schlecht.
0: Ich will nicht, will, nicht, will nicht unfair sein, aber der sieht mit 70 fitter aus, als wir beide zusammen.
1: Das ist richtig, ja. Also für 70 nicht schlecht, okay. Ja, das das Traurige, 5, ne? das
0: Traurige, Diane Flügel ist äh, bereits 2017 im Alter von 64 Jahren an Alzheimer gestorben. Mhm. Musst du dir mal überlegen. Und er mhm. war der alte Knacker und hat sie um Längen überlebt. Also gut, Platz 4 war Kirk Douglas natürlich in die Fahrten des Odysseus. Als Odysseus. wie immer einer seiner klassischen Helden, Barbarenrollen, Sandalenrollen äh, Barbaren, mit, seiner Bart, Sandalen mit, mit Bart. Bart. Sieht ein bisschen aus wie Cat Weasel, finde ich. Aber.
1: Ich dachte ja so, dass Kate Winslet. Ja. Äh, nein, ähm, finde ich gut. Ja. Ähm, verdient eine Top 4. Genau, Platz 3. Ein wunderbarer Titel zwischen Frauen und Seilen. Mhm.
0: Mir mag jetzt Schlimmes dabei denken, es geht aber um einen Boxerfilm im Original mit dem Titel Champion. Aus welchem Jahr ist Ich habe sie dir gerade gegeben.
1: 1949. Ganz genau. Im Prinzip aus
0: so sagen der Urplot zu Rocky. Da hat mhm. man sich wohl auch ein bisschen inspirieren lassen.
1: Ja, überzeugt mich nur bedingt, aber das ist vielleicht einfach das Boxermotiv. Also, Platz 2, allerdings der wohl beliebteste, bekannteste und populärste. Spartacus, Foto. definitiv. Natürlich Spartacus. Ja. Spartacus. <lacht> ne, mit, der, mit dem geilen Kettenarm da und dem, dem... Vielleicht hätte ich mir das als Tattoo komplett über den Arm machen lassen sollen. Du kannst du ja noch bei der ganzen Rücken machen. <lacht> ja, ja, ja. Also mit vielen... Ich bin, ich bin jünger als er in diesem Film und er ist auf jeden Fall fitter als ich. Ja, und jetzt kommt das
0: absolute Highlight. Das
1: ist... Platz
0: Nummer 1 äh, von unseren Top 5 von Kirk Douglas. Kirk Douglas in seinen Oben ohne Rollen und zwar der Film heißt, ihr müsst einfach die Bilder mal googeln, guckt euch die mal an, war es die große Liebe, The Story of, the, of Three Loves. Von 1953, oh. da spielt er nämlich einen Akrobaten und Artisten und steht da in so einer wunderbaren, knappen, engen Legends mit einem wunderbar geilen, durchtrainierten Oberkörper. Ich habe das extra für dich rausgesucht, weil ich dachte mir, das ist Platz 1, das wird dir gefallen. Ich dachte, du lachst jetzt dort los, weil die Hose sieht so ein bisschen aus wie eine Windel. Ja,
1: ich habe nicht <lacht> auf die Hose geachtet. Ähm ich bin, ähm, ich bin tatsächlich mit der Top 5 äh, der äh, besten Oben ohne Rollen von äh, Kirk Douglas, bin ich tatsächlich äh, mit der Auswahl von Thorsten sehr zufrieden. Ja. Das sieht schon gut aus. Und er hat es ja sogar geschafft, selbst in Disney-Filmen, und das waren ja nicht die einzigen Oben ohne
0: Rollen, das waren ja so die Highlights, selbst in einem Disney-Film 20.000 Meilen unter Meer, hat es geschafft, sich das rot-weiße Ringelshirt runterzureißen und damit zu winken. Also Kirk Douglas war auch immer ein sehr körperbetonter
1: Mensch. Muss man einfach mal so sagen, aber er konnte es sich auch erlauben. Aber lieber Kirk Douglas, das rot-weiße Ringelhemd, als, als Shirley Winters. Oder Orson Welles. Ja. Also von daher, ähm, die Top 5 werden wir tatsächlich ähm, jetzt so als dauerhafte Kategorie mal einführen, wenn wir Bock drauf haben und ähm, manchmal wird sie vielleicht auch nicht geben, von daher gucken wir mal. Vielleicht machen wir sie auch manchmal spontan, aber ich ja, wollte genau. mir heute
0: den Spaß erlauben, einfach mal die Bilder rauszusuchen. Müsst ihr einfach mal googeln, äh, ihr werdet euren Spaß haben. Wie gesagt, wir machen uns nicht über Kirk Douglas lustig, dieser Mann konnte sich das einfach erlauben. Er war einfach immer ein, schon, war schon immer ein Titan, kann man nicht anders nennen. So. Und wir sagen Kirk, vielen, vielen Dank für hunderte von Stunden toller Unterhaltung und äh, tollen Abenteuern und einfach wunderbaren Momenten. Aber es war, der also, der ja, ich habe natürlich
1: viele Artikel darüber gelesen, dass er der letzte große Hollywood-Star war. Aber es ist wirklich der letzte große, oder? Ja, wenn du so überlegst, sie sind alle weg. Es da ist, ist kaum mehr. noch,
0: es ist niemand mehr von den großen Stars von damals übrig. Mhm. Es ist vorbei.
1: Ja. Das also ist von Punkt. daher,
0: und danke Kirk und... Hohe in Frieden Und wenn ihr euch einsam sind, die Tapferen gönnt, ist auch noch eine wunderbare Dokumentation drauf, wo Kirk Douglas vor zehn Jahren noch mal interviewt worden ist. Also wunderbar, macht einfach Spaß. So, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Ich mache mal ganz kurz hier einen kleinen Break.
1: So Sven, womit machen wir weiter? Wir reden über das aktuelle Thema des Monats der Woche, wo wir gerade, äh, wir müssen noch gucken, wie wir unseren Verö Veröffentlichungsrhythmus genau gestalten, also das Thema der Ausgabe in Anführungsstrichen. Und äh, da beschäftigen wir uns ausnahmsweise mal mit uns selbst. Ja, ganz genau. Wir wollen einfach euch fragen, äh, habt ihr noch Ideen,
0: habt ihr, habt ihr interessante Dinge und Themen, die wir vielleicht noch im Podcast behandeln können? Weil unser Ziel ist es eigentlich jetzt
1: öfters zu kommen. Im letzten
0: Jahr haben wir es nicht geschafft, jeden Monat eine Ausgabe zu bringen. Also, unser
1: Ziel ist es tatsächlich, öfters zu kommen. Ich weiß nicht genau, was der Thorsten damit meint. Also, mit dem Podcast. Achso, du meinst, wir veröffentlichen öfter. <lacht> Gut. Wollte ich es nur noch mal klargestellt haben? Ich,
0: äh, den Podcast veröffentlichen, genau. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke vielmals. Ich habe es auch jetzt begriffen. Ja. Dauert manchmal ein bisschen länger. Ja. So, okay, also wir wollen gerne, gerne öfters zu euch nach Hause kommen, sozusagen im, im Audio-Look. Und äh, vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Idee oder könnt uns ja vielleicht noch ein Feedback geben und sagen, wie euch jetzt die Folge schon ein bisschen gefallen hat. Wir müssen natürlich auch noch ein bisschen üben und werden das auch vielleicht auch ein bisschen mehr strukturieren noch, aber wir arbeiten uns so langsam ran. Und äh, ja, wir wollen einfach so eine Art abwechslungsreiches, kleines Magazinformat schaffen, wo wir dann auch in Anführungsstrichen natürlich schwerpunktmäßig beim Thema trash finden. Trash-Spielzeug und allem, was Trash zu tun hat, bleiben, aber wir blicken natürlich auch immer, und das haben wir auch schon immer getan, immer ein bisschen über den Tellerrand hinüber und beschäftigen uns auch mit den Dingen, die uns gerade medial und gerade auch im Bereich Film und äh, der Welt auch interessieren. Also alles vor dem Hintergrund des Films und der Medien,
1: also auch Streamingdienste, alles mögliche in dieser Richtung halt. Was uns ganz besonders interessiert ist ähm, vor allen Dingen auch die Frage, sind wir zu kurz, sind wir zu lang, sind wir genau richtig, ähm, weil das bei einem Podcast nicht ganz unerheblich ist und ähm, gibt uns doch einfach mal Feedback darüber, haben wir eine angenehme Länge, ähm, also unser Podcast und ähm, kann man damit arbeiten, Soll wir länger reden, sollen wir kürzer sein, sagt uns einfach was. Genau.
0: Und unser Ziel ist es halt zukünftig, vielleicht irgendwie das so hinzubekommen, dass wir vielleicht schon fast alle 14 Tage eine neue Folge online bringen können. Und zwischendurch würden wir auch gerne mal wieder eine, eine etwas äh, ausgiebigere, gemütliche Talk-Folge sozusagen einmischen, wie wir das jetzt in der letzten äh, Dezemberfolge auch gemacht haben. Und weil da haben wir eigentlich ganz positives Feedback bekommen, allerdings nicht über die offiziellen Kanäle, sondern eher so hintenrum. Deshalb freuen wir uns natürlich, wenn ihr unsere Posts auch liked und wenn ihr unseren Podcast irgendwo auch postet oder auch äh, weiterempfehlt. Das hilft natürlich auch ein bisschen, ihn auch ein bisschen attraktiver bzw. bekannter zu machen. Attraktiv sind wir ja eigentlich schon genug, würde ich mal sagen. Weiß aber aber so weit voll <lacht> Gut, Gut. Ähm, es ist jetzt nicht so das Thema an sich gewesen, aber wir haben gesagt, komm, bevor wir jetzt noch irgendwie uns das Thema aus dem Kopf drücken, vielleicht ist das auch so ein bisschen variabel, dass wir sagen, wenn wir gerade kein aktuelles Thema haben, machen wir es auch nicht, bevor wir irgendeinen Blödsinn labern, was wir so 70% Prozent der Zeit machen. Aber ähm, ja, also das war jetzt mal so sozusagen unser aktuelles Thema, aktuelle neue Podcast-Folge, ein bisschen anders, ein bisschen mehr Inhalt. Und äh, ja, hast du noch was zu dem Thema, Sven? Nein. Nein, dann kommen wir doch jetzt einfach zum nächsten Ha <laughs> So, und da sind wir jetzt sozusagen bei den DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen. Auch kurz und knackig, in Anführungsstrichen. Womit fängst du an, Sven? Oder? Ähm,
1: ich fange tatsächlich an, möchte aber noch ergänzen, dass das Ding natürlich nicht nur DVD- und blu ray veröffentlichung heißt, sondern das ist so unsere Veröffentlichungskategorie. Da Richtig. kommt auch ganz viel anderes rein. Auch wenn es mal was ähm, Nices im, ähm, bei den Streaming-Anbietern gibt, werden wir da natürlich darauf hinweisen. Von daher, ähm, diese Woche sind es aber tatsächlich größtenteils... Ähm, Tatsächlich äh, Veröffentlichung auf einer Scheibe und ich fange an mit äh, etwas, von dem ich sehr begeistert bin, nämlich der Airport Box. Oh. Koch Media bringt alle vier Teile der spektakulären Airport Saga in einer Kollektion auf Blu-ray raus. Neben dem zehnfach zehnfach <lacht> <lacht> Oscar nominierten ersten Teil zehnfach, da man sich mal vorstellen, <lacht> ähm, auch Giganten am Himmel, verschollen im Bermuda Dreieck und Airport 80 die Concorde. Ähm, die sind in dieser Katastrophenbox und ähm, das sind so quasi die, naja, ich will nicht sagen, es oh, sind schon die Highlights mit der Katastrophenfilme, ähm, die damals so ja. rauskamen. Mit ja. dabei ja. natürlich alles, was in Hollywood Rang und Namen mhm. hat. Burt Lancaster, Dean Martin, Charlton Heston, George Kennedy, großartig, Jack Lemmon, James Stewart, Christopher Lee, Jacqueline Bisset, 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 Bisset. Ne? Mhm. Bisset. Ähm, Joseph Cotton, Karen Black, Robert, Wag Robert Wagner, Oh, Alan Delon und viele mehr. Mein Highlight, und da könnt ihr euch ja gerne mit mir drüber streiten, ist übrigens nach wie vor Verschollen im Bermuda-Dreieck. Und das ist nicht nur mein Highlight dieser Box, der ist sogar in meiner Top 10 der Lieblingsfilme drin. Nein! Ja, Ein Flugzeug fand, unter Wasser. Ich fand Verschollen im Bermuda-Dreieck, fand ich als Kind
0: unglaublich cool. Wollen wir uns den nicht einfach zulegen und in einem der nächsten Podcasts mal sprechen? Ich habe tatsächlich eine neue Version davon. <lacht> Mit James Stewart. Ne? James Stewart hat damals den Captain gespielt, ne? bei Verschollen im Bermuda 3, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ich meine, war der, war der nicht der Captain von dem Flugzeug?
1: Ich weiß nicht, der, 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 der Typ, der bei Falcon Crest äh, den, den, den... Robert Foxworth. Genau, der hat den Kopf Der Lockenkopf gespielt. von mm. Falcon Crest, genau. genau. Ja,
0: das stimmt, aber ich meine, James Stewart war der Pilot. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bin ich meine schon. Ähm, ja, und übrigens wurde gerade Robert Kennedy... Äh, ähm, George, George Kennedy. George Kennedy, schon George Kennedy sagt. Das fiel mir das gerade ein. Ich wollte noch erwähnen, dass dieser Film Einsam sind die Tapferen, das spielt er übrigens auch mit in Kirk Douglas' wunderbarem Lieblingsfilm Einsam sind die Tapferen. Ihr müsst ihn euch einfach holen. Ich bin so begeistert von diesem Film. Ein Glas Whisky, eine Zigarre und dann guckt ihr euch einsam sind die
1: Tapferen an.
0: Und George Kennedy ist auch mit dabei.
1: Also ich bin mit der Airport box durch.
0: Ja, <lacht> yeah, die Musik passt auch schon fast so ein bisschen, weil der nächste Film, den ich euch vorstellen möchte, ist Disco-Godfather. Helden der Nacht. Im Nachgang zum fantastischen Dolomite is my name, in dem Eddie Murphy, das Multitalent und den Tausendsasser Rudy Ray Moore grandios verkörpert, bringt Schröder Media den fünften Film der Selfmade Exploitation Ikone auf Blu-Ray äh, Blu heraus. Jetzt habe ich das so geil hinbekommen und dann verhaspele ich mich bei Blu-Ray. Erinnerst du dich, in unserem Weihnachtspodcast hat der Kai uns äh, Dolomite is my name wärmstens empfohlen. Ich erinnere mich, die 15 Minuten
1: haben, werde ich nicht verletzen.
0: <lacht> Kai, wir grüßen dich.
1: <lacht> ich hab's geliebt. <lacht>
0: Und ich habe ihn dann geguckt über, die, über meine Weihnachtstage und ich finde den super. Also ihr guckt ihn euch an. Dolomite is my name bei Netflix, kann ich nur sagen, macht irre viel Spaß und ihr wollt mehr sehen von diesem Bekloppten. Es ist im Prinzip auch eigentlich die Blaxploitation Variante von äh, My Name is Bowfinger. Ich glaube, dass Steve, Steve Martin damals mit Eddie Murphy Bowfinger die Idee einfach von Rudy, Rudy Ray Moore genommen haben und dann sozusagen Bowfinger erfunden haben. Ja, die These kann ich
1: unterstützen. Das ist wirklich wirklich
0: nah dran halt. So, egal. Ähm, jetzt geht es hier um einen echten Film von und mit Rudy Ray Moore. Und er spielt den Ex-Polizist Trucker Williams, der jetzt den ganz großen Disco-Aufreißer ähm, Macht den Disco-Aufreißer in seinem Club Blueberry Hill gibt, wo er die Puppen und natürlich auch die Massen tanzen lässt. Als sein Nächter an einer Überdosis Angel Dust stirbt, macht, sich Trucker, macht es sich Trucker zur Aufgabe, die Schuldigen und Drogenproduzenten eigenhändig aufzustöbern. Crime meets Disco meets Irrsinn, so kann man das Ganze beschreiben. Und es ist irgendwie so, als würde James Bond durch die Car Garage tanzen.
1: Hmm. Fireflash. Der ja. Tag nach dem Ende. Richtig. Das italienische Ripper von Carpenters, die Klapperschlange, spielt ebenfalls im zerstörten New York der Zukunft, in dem die Euraker so Ura? ja. genetische Experimente durchführen, um eine neue, gesunde Menschenrasse zu züchten. Gegnerische Rebellen heuern den Söldner Parsifal, Parsifal an. ...um die letzte noch fruchtbare Frau zu finden <lacht> und zu retten. Ähm, der Big Old Apple verwandelt sich schon bald in ein blutiges Schlachtfeld. Ähm, LFG bringt den Film als Re-Release uncut im Kombipack auf Blu-Ray und DVD... Ja, da sind beide in der Packung drin. Ja, und ich bin immer noch, ich glaube, da muss ich mal reingucken. Ich habe den noch nicht gesehen, aber er klingt großartig. Ich
0: gebe den Tipp, du kannst ihn noch streamen bei Amazon. Jo, und übrigens, von wegen, wenn ihr auf so auf so Endzeitfilme steht, ich habe jetzt auch gestern oder vorgestern bei der Recherche auch gesehen, The Riffs 3. Das ist ja auch einer. 1, 2, 3 gibt es ja, klar, wenn man Riff 3 hat, dann gibt es auch Teil 1 und Teil 2. <lacht> Egal. Gibt es auch gerade irgendwie bei Amazon Prime im Stream und muss man sogar noch nicht mehr extra für bezahlen und äh, ja damit kommen wir eigentlich schon fast zum Ende lieber Sven das tun wir so ich habe jetzt keine Lust mehr noch einen Trainer zu spielen ich würde sagen wir kommen einfach hier ganz gemütlich zum Ende wir haben auch eine gute Zeit erreicht wir haben uns ja wieder äh, hervorragend an unsere Vorgabe dass wir nur knapp eine halbe Stunde machen wollen gehalten wir sind nur knapp bei der Stunde <lacht> Aber es war auch irgendwie, es ging irgendwie. Die Zeit mit dir vergeht wie im Flug. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, äh, was sollen wir noch sagen? Wir kommen demnächst wieder.
1: Ja, wir versuchen öfter ähm, bei euch im Podcast äh, Catcher zu erscheinen. Ähm, das ist unser festes Ziel. Wir wollen euch ein breites Angebot machen an äh, kleinen und großen Informationen, an Besprechungen unserer Meinung. Und ähm, wir sind auch weiterhin sehr bedacht darauf, ähm, euch mal öfter irgendwie ja, einzubinden, zu Wort kommen zu lassen. Von daher, je mehr ihr uns quasi schreibt, textet, vorbeikommt und uns Steine ins Fenster werft mit äh, Text drauf, ähm, desto öfter werden wir versuchen euch da quasi einzubinden, weil wir ähm, tatsächlich ja auch von euch quasi abhängig sind als Community, ähm, die uns quasi auch ein bisschen Feedback geben, ähm, damit wir auch ein bisschen wissen, ob das, was wir hier erzählen, denn tatsächlich euer Interesse findet.
0: Genau, und wenn ihr den Podcast zufälligerweise auch über Anchor gehört habt, könnt ihr uns bei Anchor euer Feedback sozusagen auch als Audiofile hinterlegen. Das wäre auch schön, dann würden wir das auch hier einspielen, sozusagen. Das würden wir. Ohne mit der Wimper zu zucken, würden wir das machen. Ja, ne, das kann doch mal ganz unterhaltsam sein. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend, holen mhm. uns noch einen schönen Rum-Cola und gucken uns noch ein Filmchen an. Ich würde dir ja sagen, wir gucken noch mal einsam, City die sind. Nein, 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 nein.
1: Nein? Nein, da hast, der Thorsten hat mehrere Kirk Douglas Filme da liegen und da sind welche bei, die finde ich interessanter. Ja, ich hatte mir noch ein paar bestellt. Ne? Eddie Macons Flucht, Saturn 3, habe ich übrigens noch nie gesehen Ja. und das Licht am Ende der sind Welt. Das ist mir aber auch alles egal, du glaubst doch wohl nicht, wenn wir hier überhaupt einen Film gucken, dann wird Verschollen im Bermuda-Dreieck geguckt. Okay, schauen wir einfach mal. Alles klar,
0: wir freuen uns, wenn ihr demnächst wieder reinhört, gebt uns einen Kommentar, gebt uns Feedback, gebt uns Signal, äh, postet uns, liked uns und ich würde sagen, das war's und wir kommen dann demnächst wieder zu euch in die Gehörgänge.
1: Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.
1: you <laughs>